0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam słuchaczy, rozmów Instytutu Europy Środkowej. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji gospodarczej Białorusi. A moim rozmówcą jest dr Andrzej Szabaciuk. Witam Cię Andrzej. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Trwa wojna, którą prowadzi Rosja na Ukrainie. Jak wygląda sytuacja gospodarcza zarówno Ukrainy, jak i Rosji? O tym wielokrotnie mówiliśmy w ostatnim czasie. A jak wygląda sytuacja samej Białorusi, która można powiedzieć jest też bardzo blisko przecież tego konfliktu zbrojnego no i wspiera państwo rosyjskie?
1: Przede wszystkim jeżeli chodzi o Białoruś, to oczywiście i sytuacja gospodarcza Białorusi jest konsekwencją jej postawy wobec samej Ukrainy. Czyli, krótko mówiąc, poparcia tej agresji rosyjskiej poprzez, między innymi, udostępnienie swojego terytorium, swoich baz wojskowych, ale także infrastruktury krytycznej, linii kolejowych, szpitali itd. Ukraińcy oczywiście mało świadomość, jaką rolę pełni Ukraina w tej agresji i mało ta świadomość, że atak na Kijów bez, bez tej pomocy białoruskiej byłby niemożliwy praktycznie, to też w pewnym sensie wpływa na stosunki gospodarcze ukraińsko-białoruskie. A one nas o tyle istotne, że tak naprawdę Unia Europejska i Ukraina to byli dwa najwięksi odbiorcy białoruskiej produkcji po 2014 roku, czyli po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dlaczego właśnie tak się stało? No po prostu... Białoruś zaczęła wysyłać znaczne ilości przede wszystkim benzyny, bo około 90% benzyny, która, trafiała, która była na rynku ukraińskim, to była benzyna białoruska. To wynikało z tego, że między, Ukra między Ukrainą a Rosją na skutek agresji zerwane zostały stosunki gospodarcze i ta wymiana gospodarcza na skutek wojny handlowej została zawieszona. Więc Białorusini wstrzelili się w tą lukę i bardzo dobrze zarabiali na tym. Nawet po tych wyborach w 2020 roku, tych sfałszowanych wyborach prezydenckich, część eksportu białoruskiego trafiała praktycznie na cały świat przez Ukrainę Odessę. W ten sposób te napięcia, które były w stosunkach z Litwą wywołane między innymi właśnie tymi represjami po sfałszowanych wyborach prezydenckich, ale też w kontekście budowy elektrowni jądrowej w Ostrowcu i w konsekwencji też z sankcjami, które Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły na Białoruś za represje wymierzone w społeczeństwo obywatelskie. Praktycznie tranzyt towarów białoruskich przez Litwę został zawieszony, a to było tyle istotne, że na przykład około 90% nawozów mineralnych wywożonych było do odbiorców z praktycznie z całego świata przez przez Litwę. Białoruś w tym momencie mierzy się z, dwo, z takimi dwoma kluczowymi problemami. Po pierwsze, jest to problem z odbiorcami towarów białoruskich. Tutaj głównie chodzi oczywiście o ropę naftową i produkty ropochodne oraz nawozy mineralne. Bo Białoruś od lat korzystała z tego, że kupowała po niskich cenach ropę naftową i gaz ziemny z Rosji, a później sprzedawała przerobione surowce w postaci benzyno, oleju napędowego czy nawozów sztucznych. Między innymi do Unii Europejskiej właśnie na Ukrainę, ale także dalej, ale najczęściej tranzytując te, te towary przez terytorium Unii Europejskiej, ewentualnie Ukrainę. Teraz widzimy, że w Polsce część zakładów zawiesiła produkcję nawozów sztucznych z powodu wysokiej ceny gazu ziemnego. Białorusi nie tego problemu nie mają. Mają dalej bardzo niskie ceny gazu ziemnego, tylko nie mają komu ty, 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 tych nawozów sprzedawać z powodu sankcji oczywiście. No i kolejny problem to jest oczywiście tranzyt, o czymś mówiliśmy częściowo. W tym momencie jedyną możliwością sprzedaży towarów białoruskich to jest kierunek rosyjski, ewentualnie przez Rosję tranzytem na, na daleki wschód. Ale rynek rosyjski, naprawdę on nie jest na, na tyle chłonny, aby aby przyjąć całą produkcję petrochemiczną białoruską i te nawozy oczywiście sztuczne białoruskie, a sprzedaż tych towarów do Chin czy ogólnie na daleki wschód, do Indii i tak dalej, ale przez Rosję jest o tyle problematyczna, że Rosjanie nie mają wolnych mocy przeładunkowych w portach, ponieważ sami sprzedają ropę naftową własną i własne nawozy mineralne. A dwa, no też to jest konkurencja dla produkcji rosyjskiej, nie oszukujmy się, czyli krótko mówiąc Białorusini muszą rywalizować o tego samego klienta, o którego rywalizuje obecnie Rosja, więc siłą rzeczy no nie, nie może Rosja dać bardziej konkurencyjnych czy preferencyjnych warunków, producentom białoruskim, ponieważ to się odbije na kondycji jej przemysłu.
0: Wydaje się to nielogiczne, bo Białoruś wspierając Rosję traci. Zupełnie inna by była sytuacja, gdyby Białoruś nie wspierała Rosji. Sytuacja gospodarcza pewnie by wyglądała inaczej rynki zbytu byłyby dalej utrzymane.
1: Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że Białoruś po prostu, czy Białoruś, że reżim Łukaszenki nie ma wyboru. Jeżeli chce utrzymać się u władzy, to musi popierać Rosję w jej działaniach agresywnych wobec Ukrainy,
0: kosztem swojego społeczeństwa.
1: Łukaszenka jest trochę, tak można powiedzieć, między młotem a kowadłem, mówiąc kolokwialnie. On musi starać się lawirować między presją rosyjską, a też pewnymi zagrożeniami, które się pojawiają na horyzoncie, bo zauważmy, że już w tym momencie ratingi tych największych światowych agencji ratingowych, one klasyfikują Białoruś jako państwo częściowo niewypłacalne. Rosja ma znacznie lepsze notowania agencji międzynarodowych i lepsze perspektywy. Białoruś jest już obecnie traktowana jako państwo, które w przyszłości albo już w tym momencie nawet nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, ze swojego długu. Łukaszenka ma w tego świadomość, że kontynuowanie takiej polityki jest dla niego po prostu bardzo niebezpieczne, bo jeżeli będzie ulegał Rosji, to w konsekwencji Białoruś stanie się bankrutem de facto całkowicie zależnym finansowo od Rosji. I o ile już, już takim bankrutem finansowo całkowicie zależnym finansowo od Rosji nie jest. To jest jedna, jakby jedna strona medalu, a z drugiej strony po wejściu w życie sankcji tego czwartego pakietu sankcji nałożonych na Białoruś, który de facto... Wchodził stopniowo w życie i tak naprawdę wszedł na początku tego roku, w styczniu powiedzmy plus te sankcje amerykańskie, oczywiście na, nałożonych na Białoruś. Możliwości sprzedaży produkcji białoruskiej do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych diametralnie się ograniczy ograniczyły. Jedynym państwem, gdzie tak naprawdę Białoruś mogła sprzedawać swoje towary, poza Rosją oczywiście, z dużym zyskiem, to była Ukraina. Ukraina miała też możliwości pomocy Białorusi w tranzycie tych, to, tych produktów, towarów na cały świat praktycznie. Tak? Więc Ale to się skończyło. To się skończyło i właśnie z punktu widzenia Białorusi jest to katastrofa. My nie znamy dokładnie sytuacji gospodarczej białoruskiej w tym momencie, też z tego powodu, że Białorusini, że władze białoruskie ukrywały te dane. Już w tamtym roku te dane były częściowo niedostępne. Białorusztat nie wszystko udostępniał. Teraz ta, ta zakres danych, które są utajnione jest coraz większy. Między innymi obejmuje dług publiczny. Nie mamy szczegółowych danych, nie znamy dokładnie skali. Nie wiemy jak, jak jest, jaka jest sytuacja budżetowa Białorusi. Czy, czy Białoruś wywiązuje się z, z, budż, z tych zobowiązań z budżetowych czy deficyt nie, yy, gwałtownie nie rośnie, te informacje, które mamy wskazują na to, że deficyt budżetu białoruskiego gwałtownie rośnie, podobnie jak zadłużenie. I tu nie chodzi tylko o zadłużenie zagraniczne, rośnie to zadłużenie firm białoruskich, państwowych, które nie są w stanie po prostu bilansować kosztów i zysków swojej, yy, swojej działalności, ponieważ są odcięte od eksportu, są odcięte od możliwości sprzedaży swojej produkcji na Ukrainę i do Unii Europejskiej. Ale dodajmy jeszcze jedną rzecz że wymiana handlowa Białorusi z Rosją, Chinami, które teraz są największymi partnerami handlowymi Białorusi, ona była z punktu widzenia Białorusi bardzo niekorzystna. Czyli, czyli ten bilans był ujemny, czyli krótko mówiąc Białoruś musiała szukać innych rynków, aby bilansować te, te straty, które miała w wymianie handlowej między innymi z Chinami i, i z Rosją. Tutaj chodziło krótko mówiąc, jeśli chodzi o Rosję, o opłacenie surowców węglowodorowych, które do kwietnia tego roku były opłacane w dolarach, dodajmy. Dopiero od kwietnia tego roku porozumienia między Rosją i Białorusią ta wymiana jest prowadzona w rublach rosyjskich. Te zyski, jakie, jakie czerpała wymiany handlowej z Ukrainą i Unią Europejską Białoruś były znaczne, bo przykładowo bilans handlowy z Unią Europejską w 2021 roku był 2,7 miliarda dolarów na plusie, z kolei z Ukrainą 3,9 miliarda dolarów na plusie. Ale dodajmy też, że 31% eksportu usług białoruskich poza granicę Białorusi, głównie chodzi o transport międzynarodowy, to była Unia Europejska, co też przynosiło miliardy dolarów zysku.
0: Wobec tego, gdzie tutaj może pojawić się granica taka, która będzie powodowała, że Łukaszenka zmieni swoją politykę? Czy on już tutaj nie ma praktycznie nic do gadania?
1: Ja myślę, że tutaj tak naprawdę dużo będzie zależało od tego, jak będzie przebiegała wojna. Bo paradoksalnie jedyną szansą na uwolnienie się z zależności rosyjskiej jest przegrana Rosji. Przegana Rosji, która mogłaby pociągnąć sobie jakieś zmiany polityczne, przetasowania, a nawet pewien chaos polityczny w Rosji, co by dało szansę Łukaszence na, na wypracowanie jakiegoś rozwiązania. Dałoby czas przede wszystkim, bo z każdym miesiącem, z każdym, z każdym dniem, można powiedzieć wręcz, ta zależność finansowa reżimu Łukaszenki od Rosji rośnie. I to teraz Rosja będzie decydowała, czy ona udzieli kolejnego wsparcia finansowego Białorusi, czy nie czy będzie wspierała dalej ten reżim, ewentualnie może zażądać czegoś w zamian, na przykład sprzedaży kluczowych aktywów. Białoruskich. Mamy dwie duże, nowoczesne rafinerie, które częściowo oczywiście są już sprzedane w ręce rosyjskie, ale większo pakiet większościowy póki co jest jednak w rękach Białorusi. Mamy przemysł właśnie chemiczny, drzewny. Białoruś ma kilka takich, można powiedzieć, atutów czy gałęzi przemysłu, które mogą być ciekawe z punktu widzenia Rosji. I też perspektywiczne, jeżeli chodzi o inwestycje rosyjskie, no i chociażby sama nowa elektrownia jądrowa w Ostrowcu, którą, za którą przecież Białoruś nie jest w stanie obecnie spłacać kredytu, który zaciągnęła w Rosji, więc ta może stracić też ową elektrownię Białoruś na przykład. Tak więc sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna. My wiele rzeczy też nie wiemy, to trzeba podkreślić. Te informacje, które mamy, one są niekompletne bo sam reżim ukrywa te dane. Ale z informacją, które trafiają do nas często z tych środowisk, można powiedzieć, opozycyjnych, widzimy, że realny poziom życia zwykłych białorusinów drastycznie spada. Pensje też niejednokrotnie są obniżane. Między innymi w przemyśle petro, petrochemicznym, między innymi w rafineriach właśnie w, w Mozyżu i na Połocku, te pensje spadły. Produkcja praktycznie też spadła o połowę w tych dwóch głównych rafineriach ponieważ nie ma, nie ma możliwości zbytu ani benzyny, ani oleju napędowego, ani innych produktów pochodnych. No i też po części ta sytuacja gospodarcza trudna jest konsekwencją złego zarządzania. Część tych zakładów przemysłowych, państwowych zarządzano takimi sowieckimi metodami, czyli często osoby niekompetentne, osoby, które nie miały wiedzy ekonomicznej, ale powiedzmy były z otoczenia prezydenta czy z jakichś takich środowisk lojalnych bez prezydenta, kierowały tymi zakładami, decydowały się na różnego rodzaju inwestycje, które potem okazały się po prostu z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne. Dalej, część inwestycji była prowadzonych z myślą o eksporcie do Unii Europejskiej. Na przykład, elektrownia w Ostrowcu. Ona powstała z myślą o tym, że, na skutek tych przepisów klimatycznych, które będą wdrażane stopniowo w Unii Europejskiej, ceny energii w Unii Europejskiej będą rosły. Więc sprzedaż energii na Litwę, do Polski, ona będzie po prostu przenosiła ogromne zyski Białorusi i w ten sposób nie tylko uda się spłacić budowę elektrowni w Ostrowcu, ale też można będzie w ten sposób wygenerować zyski budżetowe, które się przeznaczy na inne cele. Tak więc tutaj te, te działania, one można powiedzieć nie były nielogiczne, tylko po prostu sytuacja polityczna i sankcje, które nałożył Zachód na Rosję spowodowały, że... Te kluczowe branże przemysłu białoruskiego, jak branża petrochemiczna, chemiczna, one są teraz w najgorszej sytuacji, bo one były też najbardziej zależne od eksportu do Unii Europejskiej i na Ukrainę.
0: A co na to wszystko społeczeństwo białoruskie?
1: Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma zjawiskami. Oczywiście, z jednej strony to jest taka trochę takie, można powiedzieć, no, załamanie, taka niemoc, brak perspektyw zmian, które obserwujemy w wypowiedziach poszczególnych osób. No to, to, to dotyczy tych osób starszych przede wszystkim, które. One no, przeżyły różne trudne w swoim życiu okresy i liczą też, że to jest tylko chwilowe i minie, i za jakiś czas wszystko wróci do normy. Ale młodzi no, coraz częściej, chyba jednak, decydują się na, na emigrację. Jest to zjawisko, które występuje na coraz większą skalę. I trudno też powiedzieć, w jakim stopniu jest ta emigracja o charakterze ekonomicznym, w jakim stopniu politycznym, bo to też to się łączy ze sobą. Często jest tak, że na przykład informatycy czy inżynierowie, specjaliści, menadżerowie i tak dalej, oni wyjeżdżają z Białorusi, ponieważ boją się represji, boją się prześladowania, ale też widzą na przykład, że dalszy pobyt, dalsze funkcjonowanie na Białorusi, prowadzenie tam biznesu jest ryzykowne z wielu powodów. Po pierwsze kontrahenci na przykład zachodni, jeżeli mówimy o firmach IT przykładowo, nie chcą opłacać zleceń firmom, które są usadowione, które funkcjonują na Białorusi. Po pierwsze jest problem sankcji, po drugie też nie chcą wspierać reżimu Łukaszenki, tak, który wspiera Rosję w ataku na Ukrainę. A Nawet jeżeli w tym momencie sankcji nie ma, to one w każdej chwili mogą być nałożone, więc to jest biznes ryzykowny. Część tych ludzi po prostu boi się, że w sytuacji, kiedy Białoruś włączy się do wojny bezpośrednio, kiedy wyśle swoje wojska na Ukrainę, po prostu będą powołani do armii i będą walczyli przeciwko Ukraińcom i nikt mi zagwarantuje tego, że takiej sytuacji nie będzie. No i oczywiście też kwestia wolności zwykłej, wolności osobistej. Nie mają pewności, czy na przykład prowadząc tylko i wyłącznie biznes programujący, czy, czy prowadząc inną aktywność zawodową. Nie będą na przykład ze swojej wypowiedzi, czy nawet takie poufne gdzieś tam w, w wąskim gronie prześladowani, karani i tak dalej. No i dalej kwestia też sytuacji makroekonomicznej. Po prostu w tym momencie Białoruś jest państwem niestabilnym. Waluta białoruska jest niestabilna. Nie ma perspektyw na szybką zmianę tej sytuacji, więc wiele osób uważa, że lepiej jest jak najszybciej przenieść swój biznes na Litwę. Do Polski, wcześniej też myślałem na Ukrainie, do Polski trafiło ponad 40 tysięcy specjalistów w większości z branży IT. Także między innymi dzięki temu, że Polska stworzyła szereg instrumentów ułatwiających takim osobom przyjazd do Polski, uzyskanie wizy. Ten program, Plan Business Harbor, on okazał się sukcesem ogromnym naszych władz bo pozwolił zachęcić ponad 40 tysięcy osób z Białorusi do, do przyjazdu i rozpoczęcia aktywności zawodowej u nas. Ale ja myślę, że to jest taki szerszy, można powiedzieć, problem, ponieważ dla tych młodych osób Polska, Litwa to były te państwa, które okazały największą pomoc w tej sytuacji najtrudniejszej W 2020 roku ostro opowiedziały się przeciwko reżimowi Łukaszenki i też Wprodze deklarowały, że każdemu potrzebującemu pomogą, więc to jest zjawisko nasilające się i nie tylko specjaliści wyjeżdżały z Białorusi, też osoby, które, młode osoby, które nie widzą szans na przyszłość, które chcą po prostu zacząć nowe życie w, w Unii Europejskiej, tak aby nie myśleć o tym, czy jutro ktoś zapuka do, do ich drzwi, aresztuje ich, umieści w kolonii karnej, tym bardziej, że jak wiemy system polityczny, który funkcjonuje obecnie na Białorusi, on jest systemem całkowicie no, niedemokratycznym, autorytarnym. I tak naprawdę można każdego pod wydumanymi jakimiś zarzutami aresztować, umieścić w klonie karnej i praktycznie przedłużać pobyt tej osoby w nieskończoność pod byle pretekstem. Więc jeszcze z tym elementem, który zachęca do wjazdu, są po prostu spadające zarobki wynikające z niskiego kursu krajowej waluty, wynikające z problemów, jakie ma miejscowy przemysł, miejscowe przedsiębiorstwa państwowe. Ten sektor prywatny on bardzo odczuwa, nawet można powiedzieć jeszcze bardziej odczuwa skutki sankcji nałożonych przez Zachód, przez Stany Zjednoczone dlatego, że nie ma żadnego wsparcia ze strony władz. Wsparcie ze strony władz ono jest skierowane przeciw, przede wszystkim do przedsiębiorstw państwowych. Natomiast sektor prywatny, on jest no, w najtrudniejszej sytuacji i zauważmy, że takie trochę dość kuriozalne kroki działania, które podejmuje obecnie reżim, m.in. wprowadzenie reżimu bezwizowego chociażby, to ma na celu m.in. ratowanie przemysłu turystycznego. To jest taki lepski sposób na pozyskiwanie dewiz. Łukaszenka liczył w ten sposób, że Polacy Litwini będą masowo jeździli na Białoruś, gdzie kupią tanie paliwo, tanie alkohol, tanie papierosy i w ten sposób dostarczą dewiz, który tak potrzebuje obecnie Białoruś. Ja myślę, że tutaj, jak już wspominałem, przebieg wojny będzie miał decydujące znaczenie. bo jeżeli oczywiście Ukraina przegra tę wojnę, to Rosja, jestem przekonany, że poczyni dalsze kroki, których celem będzie całkowite oporządkowanie sobie Białorusi.
0: O znikającej Białorusi mówił Andrzej Szebaciuk. Bardzo Ci dziękuję Andrzeju. Dziękuję, kłoniam Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.